1: Sim, 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 Simon.
0: Der börsenradio To go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme club Werden Sie Mitglied im Heiko Theme club heiko themede
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hallo zusammen, Johannes Laumann, Vorstand, CIO der Mutaris und dort verantwortlich für alle Transaktionen und den Kapitalmarkt.
0: Anlass, Mutaris steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 30%, deutliche Steigerung der Profitabilität, dazu mehr im Detail gleich. Unsere Themen natürlich die H1-Zahlen, heute Beteiligungen, neue Käufe und Verkäufe, nennen sie auch mal Mutaris, hat einige Weichenstellungen getroffen, sechs Übernahmen im Jahr 2023. Wenn wir jetzt von Mutaris-Konzernabschluss H1 sprechen, müsste man trennen, ich sagte müsste, in die Mutaris SE und KKG Das ist die börsennotierte Holding, also hier hat quasi der Aktionär die Anteile dran. Dann müssen wir es trennen von der Mutaris Holding, um es mit den Tochterunternehmen, dem Mutaris-Konzern korrekt zu trennen. Der Einfachhalber würde ich es gerne auch einfach nur Mutaris nennen in diesem Interview. Ist das für Sie so okay? Ja. Beginnen wir mit den Highlights. Mutaris hat einige Weichenstellungen getroffen. Wie können Sie jetzt zum Beispiel in China Fuß fassen? Sie haben ja dort schon ein Büro, das Sie mit benutzen können von einer, einer Tochter.
1: Genau, also wir haben in China aktuell vier Standorte mit ungefähr 600 Mitarbeitern. Im Konzern haben dort im Bereich M&A einen Kollegen und haben auch ein operatives Team bereits vor Ort und sind dort genauso unterwegs und aktiv. Seit dem dritten Quartal, wie wir das auch in allen anderen Ländern sind, mit eigenem M&A-Team, mit Unterstützung noch aus Europa und aber auch mit eigenen Leuten dort on the ground sozusagen.
0: Wo ist diese Ground? In, in Shanghai? Und was haben Sie dort? In Shanghai. In Shanghai. Was, was haben Sie vor dort? Also Firmen auch kaufen, verkaufen, gleiches Modell oder gibt es da irgendwas anderes, was China spezifisch ist?
1: Ich glaube, es gibt so ein bisschen jedes Land ist irgendwie ein bisschen spezifisch und ich glaube, da muss man jetzt nicht von Deutschland nach China gehen. Ich glaube, der UK-Markt ist spezifisch, der skandinavische Markt ist spezifisch, der südeuropäische Markt ist spezifisch, ich glaube, der polnische. Was wollen wir in China machen? Wir haben eigentlich drei Arten von Transaktionen, die wir dort machen. wollen. Das erste ist, wir wollen uns in China auch umschauen, wenn es um Add-on-Akquisitionen geht, für bestehende Portfoliounternehmen, dort was zuzukaufen im strategischen Bereich. Ob das neue Produkte sind, ob das Fertigungsstätten sind, ob das neue Kunden sind, dort Add-on. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: Wir wollen auch dort Plattforminvestitionen machen. Das heißt, wenn internationale Konzerne ihr Exposure in China beenden, reduzieren wollen, dort was verkaufen wollen, von denen das dort übernehmen und wieder nach vorne bringen. Und drittens: chinesische Konzerne verkaufen Assets außerhalb Chinas. Und Dort wollen wir sehr früh im Prozess sein. Dort wollen wir an dem chinesischen Konzern dran sein. Und es geht nur, wenn sie dort sind.
0: Nächste Weichenstellung, das gleiche im Prinzip in den USA. Korrekt. Noch eine Weichenstellung. Mutaris hat bisher drei Segmente. Jetzt kommt ein viertes hinzu. Und hier die erste Übernahme gleich getätigt. Was ist das vierte Segment?
1: Das vierte Segment ist Retail und Food. Und wir hatten bereits Unternehmen, die dort einzugliedern sind. Nämlich eine Lapere, eine Sabe und eine Keeper. Eine Fasane. Und am Ende des Tages haben wir dieses Segment auch ausgegliedert. Ein Segment, das das Unternehmen beinhaltet mit einer Marke und im Konsumentenbereich, also im B2C-Geschäft unterwegs ist. Und wir glauben, und deshalb haben wir es aus drei Gründen ausgegliedert. Erstens, glauben wir, so eine größere Visibilität auch im MA-Markt zu bekommen, dass wir für solche Assets offen sind und die kaufen wollen. Zweitens, ich glaube, dass wir da in der Vergangenheit auch nicht die Expertise in-house so weit hatten, dass wir sehr viel im Bereich Retail und Food konnten, was wir geändert haben. Und und drittens, last but not least, ich glaube, dass dieser Markt für uns ein sehr, sehr vielversprechender Markt ist. Aus, aus mehreren Gründen. Retail, auch da in dem Bereich gerne Unternehmen, die eine gewisse Wertschöpfungskette haben, damit wir da als als Motaris Operations und mit unseren Beratern einen Unterschied machen können. Und die Akquisition, die wir da getätigt haben, und vielleicht mal als Beispiel, ist die Gläser in der Molkerei. ist eine Gesellschaft, deutlich über 100 Millionen Umsatz von EMI, bekannt hierzulande für Milch, Fassbutter, Joghurt, Käse, mit zwei Produktionsstandorten. Wenn man sich das Ganze anguckt, was, was macht so ein Hersteller? Ein Hersteller kauft Rohmilch von Bauern ein, mit allen anderen Zutaten. Da muss die Logistik stimmen als nächster Schritt. Also wie kommt die Milch von der Kuh ins Werk sozusagen? Das Zweite ist, sie machen Abfüllung und Verpackung im Werk. Und das Dritte ist, sie machen wieder Logistik vom Werk in die Märkte. Und all das ist eigentlich das, was Mutares kann. Wir können Logistik, wir haben... Kühllogistiker mit Frigoscania, wir haben mit Bexity Logistiker gehabt, wir haben in Frankreich einen Logistiker gehabt, den wir verkauft haben. Wir können Logistik, wir können Kühllogistik, wir können Foodlogistik. Das ist das was eine Bexity gemacht hat, das ist das was Frigoscania jeden Tag macht. Frigoscania beliefert die größte Restaurantkette Europas, das ist nämlich IKEA. Wir können Kühllogistik. So, das nächste ist, dann ist die, dann ist die Milch im Werk oder das Produkt im Werk, das Grundprodukt im Werk? Und dann geht's um Abfüllen und verpacken. Und was können wir als Mutaris? Wir haben schon unzählige Unternehmen gehabt, die Verpackungs- und Abfüllmaschinen herstellen. Wir verstehen die Maschinen, wir verstehen die Abfülltechnik, wir verstehen die Verpackungstechnik. Und dann kommt wieder die Logistik hin in den Supermarkt. Und ich glaube, dass das für uns ein riesen, riesen Wachstumspotenzial hat, dieser ganze Bereich Food. Stimmt das? Ist, ist Ikea die größte Restaurantkette Europas? Behaupten die von sich selbst, ja.
0: Ist ja interessant. Aber zurück zu Mutaris. Die nächste Weichenstellung, der erfolgreichste Exit der Unternehmensgeschichte und Ausweitung des Branchenfokus. Der Verkauf von Special Melted Products. Was wird es an Einnahmen bringen, damit es der größte Exit ist? Ja, und wann wird dieser Verkauf vermutlich erfolgen?
1: Also die Unterschrift ist ja erfolgt, wenn ich mich richtig erinnere, Ende Mai, Anfang Juni. Das genaue Datum weiß ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, war noch im Mai. Ende Mai. Bis zu 150 Millionen wird dieser Verkauf bringen, ist noch abhängig von diversen Kaufpreisanpassungen, die, die da im Kaufvertrag verankert sind, aber ungefähr bis oder bis zu 150 Millionen. Und davon abgehen dann noch die Transaktionskosten ungefähr. Zwischen Signing und Closing, sozusagen, also zwischen dem, wo wir den Vertrag unterschrieben haben und wenn die Transaktion beendet ist, mussten wir vier Voraussetzungen erfüllen oder vier Dinge quasi abhaken. Eins davon war. Die Klärung oder beziehungsweise die die Substitution der bisherigen Pensionszusagen, das war das Kartellverfahren in Italien, das war das Kartellverfahren in Taiwan und das ist die behördliche Genehmigung der Transaktion in England. Und die ersten drei Punkte sind abgehakt, sind freigegeben, ist offiziell Teilfreigabe. Das letzte ist die Transaktionsgenehmigung in England wo wir im Austausch mit den Behörden sind, gab es Fragen, Rückfragen, wir haben die alle beantwortet, haben auch schriftlich, dass wir die zur Zufriedenheit beantwortet haben. Die Behörde wird jetzt den Fall prüfen und wird dann ihre Zustimmung ausformulieren und an uns senden. Dafür gibt es leider in diesem Prozess in England keine gesetzlich vorgeschriebene Zeitschiene. In Deutschland gibt es Kartellverfahren, dann musst du nach X Tagen muss die Entscheidung erfolgen. Das ist da leider nicht so, so dass wir lediglich mit Indikationen hier leben können und wir gehen aber, und das ist auch das mündliche Feedback, davon aus, dass die Genehmigung im dritten Quartal erfolgt und damit auch das Closing der Transaktion im dritten Quartal stattfindet.
0: Weitere Weichenstellungen. Kommen wir quasi zur Erntephase bestehender Firmen. Was möchten Sie noch alles verkaufen?
1: Wir sind aktuell im Verkaufsprozess von einigen der Gesellschaften, die in der Erntephase oder nach der Erntephase sind. Beispielsweise eine, eine sabu beispielsweise eine Frigoscania, die dort ist, auch eine Klesim, die wir uns anschauen. Und Aber auch da, und ich hatte das vorhin auch im H1-Call erwähnt, wir sind nicht gezwungen zu verkaufen. Wir wollen dann verkaufen, wenn das Angebot stimmt und wenn wir glauben, dass es ein guter, neuer Eigentümer von dem Asset ist. Und wenn es für uns als Mutaris Holding Sinn macht, zu verkaufen und nicht getrieben von irgendwelchen Fonds, die geschlossen werden und deshalb mussten die Assets raus oder irgendwelchen anderen Faktoren von außen. Die Assets sind im Markt, die wollen wir verkaufen. Wenn wir ein richtiges Angebot kriegen, was uns zufriedenstellt im Preis, dann verkaufen wir es. Wenn das nicht so ist, dann verkaufen wir es. Nicht behalten Nehmen uns Beratungsleistungen, die die Firmen in Anspruch nehmen und, und schütten uns Dividenden aus.
0: Ich möchte den Begriff der Weichenstellungen weiterverwenden. Refinanzierungen, wie konnten sich hier neu aufstellen? Mhm.
1: Wir haben einen Nordic Bond, den wir auf 150 Millionen erhöht haben im ersten Halbjahr. Und das ist die einzige Finanzierung, die aktuell bei der Mutaris Holding liegt. Damit fahren wir ganz gut, damit sind wir zufrieden und äh, haben wir keine weiteren Finanzierungen geplant.
0: Wir hatten gerade eben auch ein Interview mit Indus, mit denen haben Sie ja auch Geschäfte. Sie haben jetzt eine Vereinbarung zur Übernahme unterzeichnet. Was ist das Schmiedegeschäft? Was, da
1: Was hat denn der Johannes Schmidt erzählt dazu? <lacht> ähm, das ist Selsa, heißt das Unternehmen. Und Selsa macht im Wesentlichen auch Schmiede- und Fertigungsteile. Sie sind sehr stark im Bereich mechanische Bearbeitung. Sie haben sehr neues, sehr gutes Werk aufgebaut in Bosnien. Das perfekt in unsere Feral United Gruppe reinpasst, weil der Footprint in Bosnien uns wichtig ist, weil wir mit Selsa in den Elektrobaukasten von Volkswagen sehr gut reinkommen und weil Selsa auch in der, in der, in der Schmiede und Fertigungstechnik Maschinen hat, die wir mit unseren bestehenden Gesellschaften gerne hätten bzw. kaufen müssten, um weiterhin die Geschäfte zu betreiben oder neue Aufträge zu gewinnen, die wir gewinnen wollen. Und die bringt die Akquisition Selsa jetzt mit ins, in den Bestand sozusagen. Und Indus will ja sein Autogeschäft loswerden. Oder haben sie es jetzt geschafft.
0: Oder so, ja, genau. Mehr dazu im anderen Interview auf dem gleichen Kanal Börsenradio. H1-Zahlen, schauen wir es uns ja noch an. Umsatzerlöse im Konzern plus 30 Prozent auf 2,3 Milliarden. Adjusted Ebit da auf 41 Millionen gerundet. Was waren die Umsatztreiber? Kann man das zusammenfassen? Und ja, Lieferketten, höhere Kosten. Diese Punkte diskutieren wir eigentlich mit allen Interviewpartnern.
1: Ja, also die Umsatztreiber waren einfach die Akquisitionen. Ja, wir haben die Akquisition von Magna Bordeaux, MMTB geclosed. Wir haben Peugeot Motorcycles geclosed. Wir haben Arriva von der Deutschen Bahn geclosed. Das sind alles Unternehmen, die mehrere hundert Millionen Umsatz im Jahr machen. Und die waren halt teilweise in H1 dabei. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein paar Assets verkauft, die aber in den Umsätzen deutlich kleiner waren. lacroix Crest war zwar auch ein paar hundert Millionen oder war auch, da auch über hundert Millionen. Aber gerade eine FTT oder eine Chapi oder eine Ganta France, sie sind doch unter 100 Millionen Umsatz gewesen, so dass wir deutlich mehr im Closing zugekauft haben, als verkauft in Sachen Umsatz. Wenn es ums Adjusted EBITDA geht, ist der wesentliche Treiber eigentlich das Automobilgeschäft gewesen, was eine Veränderung von ungefähr 50 Millionen im Vergleich zum letzten Jahr hatte. Positive Veränderung. Und ähm, das sind einfach, wir haben letztes Jahr viel Automotive-Geschäft gekauft, mit wo wir mit der LMS dann in der Restrukturierung waren, die SFC Solutions, die KIKO, die ISH, aber auch eine eine BW-Umformtechnik, die mit dazu kam, eine Schimas, die mit dazu kam. Und da wirken einfach die Restrukturierungen. Ja? Und diese Restrukturierungen sind umgesetzt und dementsprechend sind die Gesellschaft nicht mehr so verlustträchtig, sondern... Machen, machen Gewinn. Und da war der Autobereich eigentlich der wesentliche Treiber im Adjusted EBITDA. Der Bereich Engineering und Technologies war mehr oder weniger unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Das ist einfach stabil, das sind lange Lieferzeiten, da machen sie jetzt nicht innerhalb von vier Wochen den großen den großen Wave. Und Goods and Services war insbesondere, war La Père deutlich besser in der Contribution. Frigoscania war deutlich besser als im Vorjahr. Da gibt es ein paar, die, einfach auch da in der Restrukturierung vorangeschritten sind und deshalb positiv und nicht mehr negativ dazu beitragen.
0: Kommen wir zum Ausblick. Im letzten Interview sagten Sie, we promised, we deliver, I could not be happier. Wenn ich jetzt nach dem Ausblick frage, kann man das noch steigern, noch mehr glücklicher sein?
1: Ich glaube, man ist entweder glücklich oder nicht. Und Ich bin glücklich, weil ich glaube, ich tue, was ich liebe und weil ich in der Lage bin, mit einem Team die Versprechen eins zu, einzulösen. Wir haben jetzt sechs Akquisitionen gemacht. Ziel ist eine pro Monat. Das wird nicht die letzte Akquisition in diesem Monat sein. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir auch in 2023 genau das halten, was wir versprochen haben. S&P-Exit und vielleicht auch noch dem einen oder anderen im vierten Quartal, wo wir am Markt sind, werden wir mit Sicherheit das Ziel nicht verfehlen, sondern eher übererfüllen. Und dazu werden wir dann auch am Kapitalmarkttag am 12. Oktober ein Update der Guidance geben für dieses Jahr.
0: Herr Laumann, ich danke Ihnen und ja, ein glückliches Restjahr.
1: <lacht> Vielen Dank. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club, heiko-theme.de.